0: Olá! Bem-vindos ao episódio número 17 do podcast Liberdade a 2. Como eliminar medo e ansiedade para viver bem, mesmo na incerteza.
1: Este episódio foi gravado ao vivo no Instagram e na nossa página do Facebook e seguido de uma sessão de mentoria e de perguntas e respostas em exclusivo para os membros do grupo Liberdade a 2. Durante o episódio, Abordámos várias estratégias práticas para nos livrarmos de medos e ansiedade para podermos viver bem, mesmo em tempos de tanta incerteza. No final, demos os parabéns aos vencedores de mais um lote de prémios dos nossos parceiros e convidamos-te a entrar no grupo de membros no Facebook, o grupo Liberdade a 2, onde podes ter acesso a saber mais sobre, como também podes receber prémios fantásticos e ter acesso a mentorias exclusivas Entra no grupo em liberdade2.com barra grupo e agora ouve este episódio recheado de dicas e estratégias para o teu sucesso e bem-estar em qualquer circunstância. Fica com nós Olá, gente livre Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
1: os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Estamos em direto no Grupo Liberdade a 2 e vamos falar sobre mentalidade para soluções, para iluminar o medo e a ansiedade em tempos de incerteza e também em tempos de certeza, porque a ansiedade e o medo estão connosco muitas vezes, mesmo em tempos que não são tão incertos como estes que estamos todos a viver agora. E vamos falar um bocadinho sobre o que é isto de viver estes tempos de incerteza com mais certeza dentro de nós, porque a incerteza fora gera alguma ansiedade, algum medo dentro e quando nós criamos essa certeza dentro de nós, ela começa a manifestar-se também na nossa vida. Então vamos falar um bocadinho sobre isso e depois vamos também falar em particular para o grupo Liberdade 2, que é onde estão os nossos embaixadores do podcast Liberdade 2. Vamos falar sobre os prémios que algumas pessoas já ganharam. Nós já entregámos há algum tempo atrás três prémios, os três primeiros. E agora vamos entregar do quarto ao nono prémio. Então vamos começar a falar um bocadinho sobre, em primeiro lugar, o medo. Acho que querias falar sobre medo, não é António?
0: Sim, eu queria falar sobre o medo porque neste momento em que nós vivemos é muito natural que haja medo. Independentemente se nós estamos a assumir que ele existe ou que estamos a sentir medo, é muito natural que haja medo nesta fase. Porque nós sabemos lidar com as coisas é conhecendo as coisas. Então, o medo é uma sensação que proporciona a nós um estado de alerta muito elevado. E isso acontece quando nós nos sentimos ameaçados, seja fisicamente, seja psicologicamente. O medo é uma sensação muito do agora. Nós temos medo de algo e o nosso corpo dispara aqui uma série de situações para que entremos em alerta para nos proteger. O medo em exacerbação torna-se pânico. O medo em exacerbação e contínuo leva a uma patologia que é chamada a fobia. Por outro lado, temos a cautela, que está no lado oposto, que é uma espécie de pré-medo. Ou seja, nós quando temos cautela, temos medo de algo que possa vir a acontecer. Não é nada que está a acontecer agora, é algo que nós temos receio que venha a acontecer. Então uma pessoa cautelosa é uma pessoa que pensa no futuro, tende a fazer uma série de cenários que possam vir a acontecer de cenários negativos e então ela tende-se a precaver desses cenários, criando uma série de outros cenários para se libertar ou para resolver esses possíveis cenários que possam vir a acontecer. Ou seja, na prática nós estamos todos aqui, quando somos cautelosos, Estamos a especular sobre coisas que não estão a acontecer, que provavelmente não vão acontecer, mas que se acontecerem nós sentimos a segurança de ter um plano de apoio para fugir disso, evitar isto ou resolver isso. Isto é a cautela, é a fase do pré-medo mais tranquila que existe. Uma pessoa cautelosa é uma pessoa que tende a fazer uma série de cenários antes de se envolver em alguma situação, seja numa relação, seja num negócio, seja a ir para a água, não é? uma pessoa cautelosa primeiro olha para ver se a bandeira está verde, olha para o mar, isto é uma pessoa cautelosa e depois ela avança quando acredita que estão reunidas as condições para ela avançar para esse cenário, para esse evento, tendo a segurança que as coisas vão acontecer da forma como ela pretende. A exacerbação da cautela é a ansiedade, ou seja, quando a pessoa só pensa no que é que pode acontecer, eventualmente quais são os perigos que vão acontecer e só pensa nisso, começa a exacerbar a cautela e começa a viver ansiosa e a ansiedade é extremamente desgastante, mas a ansiedade eu vou deixar aqui para a Sônia falar mais sobre isso. Voltando aqui ao medo, que é a situação do agora. Há aqui dois passos muito interessantes e são passos muito mentais. Há várias formas de lidar com o medo. O que eu vos queria passar aqui são estratégias mentais de lidar com o medo. A primeira estratégia mental, ou o primeiro passo, tem a ver com aceitação. E aceitar o medo, aceitarmos que temos medo e levar para o nosso consciente que o medo é o nosso aliado. O medo é o nosso aliado e é protetor. Nós temos medo. O nosso sistema gera medo para que nós façamos algo para nos proteger. Partindo desse pressuposto, o medo é nosso aliado. Nós se não tivéssemos medo, nós éramos comidos por predadores, nós íamos para o mar quando rapidamente se perceberia se tivéssemos medo que não devíamos ter entrado na água, nós atravessávamos a estrada quando há carros a correr. Portanto, o medo protege-nos. E a partir do momento em que nós aceitamos que estamos com medo e que ele é nosso aliado e nos está a proteger, nós conseguimos lidar muito melhor com a situação e lidar com o medo. Aliás, aqui a sugestão que eu te dou é recorda-te que tu lidas muito melhor com amigos do que com inimigos. E portanto, a partir do momento em que tu encaras o medo como o teu amigo, como o teu aliado e não com aquele conceito de... Estou com medo, estou com medo, estou com medo e agora o que é que eu faço? Não, estou com medo ok, é o meu aliado, ele está aqui para me proteger, ok, então tendes a relaxar porque estás com um aliado há um aliado teu, que neste caso é o medo que se está a manifestar, então tu tendes a relaxar, aceitas que o medo é teu aliado, ele está aqui para proteger, e então aí podes passar para o segundo passo, e passas para o segundo passo com outra tranquilidade que é, estás com um aliado que neste caso é o medo segundo passo é questionar-te sobre o que é que tens medo especificamente. Isto porquê? Porque quando nós nos deixamos ficar num medo mais generalizado, temos muito mais dificuldade em fazer alguma coisa para gerir ou resolver ou encontrar alguma ideia relativamente ao medo. Por outro lado, quando nós afunilamos de que é que temos medo especificamente, Tendemos a ir para uma zona onde é muito mais fácil encontrar algumas ideias, algumas soluções relativamente ao medo. Então, o que é que eu quero aqui passar é que nós não temos medo de doenças, nós não temos medo de pessoas, nós não temos medo de animais, nós não temos medo de eventos. Não é isso que na realidade nos mete medo. O que nos mete medo é a ligação que nós fazemos a sensação que vamos sentir quando acontecer esse evento com essa pessoa, com essa doença, com esse animal, com o que for, é a sensação que nós vamos sentir é que nos provoca medo. Portanto, dificilmente nós vamos ter medo, por exemplo, do coronavírus. Nós nem sequer o vemos. Agora, o que nós podemos ter medo é das sensações que possamos vir a ter se formos infectados. E sejam as dores, seja a falta de ar, a sensação que vamos morrer, a sensação que vamos sentir e que possamos fazer os outros sentir por morrer, etc. Ou seja, são sempre as sensações que nós temos é que nos provocam medo. Mesmo quando nós dizemos que temos medo que o nosso familiar fique doente, o que nós tendemos a ter medo é da sensação, é de como é que nós nos vamos sentir quando esse familiar adoecer. Não é propriamente medo por ele adoecer. É da sensação que nós vamos sentir quando ele adoecer. Passando aqui um bocadinho de biologia. Quando o animal perde o seu filho, para um predador, por exemplo, o seu cérebro é inundado de uma série de substâncias químicas que provocam uma série de sensações profundamente desagradáveis que nós, seres humanos, racionalizamos com uma série de sentimentos e emoções, Mas isto são sensações químicas no cérebro profundamente desagradáveis que ficam gravadas na memória, de forma a levar o animal a, na próxima vez que o um cenário, uma situação semelhante aconteça, ele faça tudo o que tiver de fazer para que não volte a acontecer. E é esta ilusão química que é provocada no cérebro do animal que faz com que o animal proteja a sua prole, proteja o seu grupo, o que for é esta ilusão que faz com que nós, como animais, consigamos sobreviver e consigamos ascender na espécie. E, portanto, o medo é sempre associado a uma sensação. Então, ao afunilarmos de que é que especificamente temos medo, tendemos a facilmente criar mais soluções e mais serenidade relativamente a isso. Por exemplo... Eu tenho medo da crise. Será que é mesmo da crise que eu tenho medo? Ou será que é uma ou várias coisas que levam a uma ou várias sensações relativamente àquilo que eu relaciono à crise? E interessante é que coisas são essas. Será que é medo de perder um emprego? E aí voltamos a funilar ainda mais. Será que eu tenho realmente medo de perder um emprego? Ou será que é medo da sensação ou de várias sensações que me levam a perder um emprego? E a sensação é o quê? É ser insuficiente como pessoa, é medo de não conseguir providenciar à minha família, à minha companheira, ao meu filho, a mim próprio uma série de necessidades que eu até agora tenho vindo a providenciar especificamente do que é que eu tenho medo. Então eu não tenho medo da crise. Eu vou chegar à conclusão que o que eu tenho medo é de não ser capaz, e aqui estou a alucinar esta questão, de não ser capaz de providenciar comida, abrigo, conforto para a minha família ou para mim. Ou a sensação que eu vou experienciar de não ser capaz de arranjar um tempo E é a sensação de eu não me achar útil, de eu não me achar capaz, de eu não me achar aceito. Então, aqui o que eu vos quero passar é, quanto mais afunilarmos o que é que tu realmente tens medo, mais uma sensação de controle tu vais ter. E o interessante aqui nem é tanto a sensação de controle, mas é a sensação de mais és capaz de encontrar soluções relativamente àquilo que tu especificamente tens medo. Se tu tiveres medo de coisas muito generalistas, como medo de crise, medo do coronavírus, medo de a incerteza que aí vem, repara que tudo o que eu estou a falar, eu já não estou a funilar, estou exatamente a abrir o funil. E então, eu relativamente à crise, eu fico perdido. Eu fico ansioso, porque o que é que eu posso fazer relativamente à crise? A crise é uma coisa que vem aí e que toda a gente fala e que não há assim grande coisa que eu possa fazer. Agora, se eu começar a funilar relativamente à crise, o que é que eu tenho medo? É de perder o emprego? É de ganhar menos? É do meu negócio perder? Se é do meu negócio começar a colapsar, o que é que eu tenho medo especificamente que o meu negócio pode colapsar? é os custos aumentam, é as vendas baixam, os meus melhores funcionários podem sair. Especificamente o que é que é? Quando eu começo a funilar, eu começo a serenar porque começo a arranjar soluções específicas para o medo específico. Por outro lado, se eu continuar no medo abstrato, o medo vai passar a pânico ou a ansiedade, ok? Isto é quero o que eu passar... tinha para dizer pelo mesmo, agora quer passar para ti.
1: <risos> ok, então, antes de eu passar à parte da ansiedade, queria só fazer aqui um enquadramento daquilo que tu também tiveste a dizer, que é muito isso, é que muitas vezes nós, quando não conseguimos, porque a live é muito sobre... Como é que em tempos de incerteza nós vamos conseguir ter uma mentalidade voltada para encontrar soluções? Sendo que se nós estivermos no meio daquilo que é generalista, como tu falaste, Sim. que é o medo geral, o medo da crise, o medo da doença, o medo da economia cair, ou seja, são coisas gigantes, as quais nenhum de nós aqui, nem eu, nem o António, nem nenhuma das pessoas que nos estiver a assistir, consegue controlar. Qual é a nossa capacidade de controlar uma crise?
0: Pode arranjar uma solução. Ou, ou mesmo de arranjar uma solução... para a crise? Eu não.
1: Para a crise mundial é que já nem é de países. É uma crise mundial.
0: Mesmo que seja a crise do país, do crise da tua empresa. Consegue resolver a crise da tua empresa? Não. Então, temos a, a dizer... alguém a a põe... forminha?
1: Sou eu para ter que arranjar a solução, não é? Se,
0: não, se calhar até não, porque é o Estado que, está, que vai lançar mais impostos, ou é não, os clientes não aparecem. Então, é muito generalista. Exato. Então, se tu começavas a funilar, ok, mas a crise vem de onde? Falta de vendas? Tu começavas a funilar o problema, é mais fácil arranjar soluções. Se for a crise, é muito vago. E uhum. se é muito vago, não consegues arranjar
1: soluções, se não consegues arranjar soluções, o medo passa para a ansiedade. Exatamente. Eu costumo dizer sempre que a ansiedade é excesso de futuro. Então, basicamente, quase todos os problemas se resolvem se, se nós estivermos presentes no aqui e agora. Mas o que é que é isso de estar presente aqui agora? Então, em primeiro lugar, é nós podermos talvez ter a consciência de que temos medo ou temos ansiedade, em primeiro lugar. Se não estamos a sentir medo, sabemos que estamos demasiado focados em coisas que se calhar já aconteceram lá atrás, no passado, e que não podemos controlar. E se nós estamos a sentir demasiada ansiedade, se calhar estamos demasiado focados em coisas que estamos a imaginar, a especular que vão acontecer no futuro, mas das quais também não podemos ter a certeza se vão realmente acontecer ou não, e mesmo que aconteçam, algumas delas são realmente tão grandes e generalistas são completamente fora do nosso controle. Então, é voltar ao momento presente. O que é que eu posso fazer agora? Como é que eu posso estar mais presente no aqui e agora? E eu vou passar aqui algumas dicas que nos vão ajudar, a, sobretudo, a estar mais presente e com elas também controlar a ansiedade e ao mesmo tempo o medo, que é deixar de estar no passado ou deixar de estar demasiado no futuro então a incerteza realmente gera muita ansiedade e nós a nível mundial estamos a viver um momento de grande incerteza e isso provoca ansiedade e medo natural nas pessoas uma angústia também de não saber o que é que vem a seguir, mas voltar ao centro, voltar a estar presente no aqui e agora pode nos ajudar a encontrar as respostas que depois vão ser a solução talvez não a solução para mudar o mundo, ou acabar com a crise mundial, ou acabar com as doenças. Essa solução, infelizmente, acho que não deve estar nas mãos de uma única pessoa, nomeadamente das que estiverem aqui a ver isto. Mas a solução para nós encontrarmos coisas que podemos fazer no aqui e agora para melhorar hoje a nossa vida, independentemente do que está a acontecer, isso qualquer um de nós tem o potencial de conseguir fazer. E é aí que nós podemos realmente fazer alguma coisa e trabalhar em nós, para depois mudar a nossa atitude, com isso vamos mudar os nossos resultados. E quando nós mudamos a nossa atitude e os nossos resultados, isso de alguma forma afeta as pessoas que estão à nossa volta também, melhorando a nossa vida e a dessas pessoas. E quando nós mudamos o nosso mundo, já estamos a fazer aquilo que é a nossa parte, na nossa competência de mudar o mundo, como já Dizia o Gandhi, é? muda-te muda primeiro, primeiro a, ti. a ti, muda em ti aquilo que queres mudar no mundo. Então, passando a algumas dicas, em primeiro lugar, pensa o seguinte, quando eras criança sentias muita ansiedade? Eu sei que há crianças que infelizmente já sentem muita ansiedade, mas quando eras bem pequenininha sentias muita ansiedade ou estavas mais focada em viver o presente, o aqui e agora, em brincar, em aproveitar o momento? Então isso já nos dá uma dica de... Quando nós estamos no aqui e agora, quando estamos a brincar com a situação atual, quando estamos criativos, colocamos uma mente criativa de procurar soluções para brincadeiras novas, nós não sentimos tanta ansiedade, porque estamos com a mente ocupada a ser criativos. E como é que consegues acalmar a tua mente? Já pensaste sobre isso? Conhece alguma técnica que te ajuda a acalmar a mente? por tudo aquilo que está a acontecer essencialmente, que te pode causar medo ou ansiedade, como o António explicou há pouco, não tem tanto a ver com o que está a acontecer no mundo, mas sim com o que está a acontecer dentro de ti agora. Então, quando tu percebes que o teu estado alterou, que estás mais ansioso ou mais nervoso, ou com mais medo, ou com mais dúvidas, então, foi um estado que se alterou dentro de ti. Como é que tu podes mudar esse estado e com isso acalmar a tua mente? E quando acalmas a tua mente, começas automaticamente a sentir-te melhor também. Então vou passar aqui... 15 dicas, assim rapidinho, para nós acalmarmos a ansiedade e viver mais no momento presente. Então, em primeiro lugar, trabalhar muito no autoconhecimento e no respeito das tuas próprias limitações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais eu me conheço a mim mesma, mais eu consigo identificar mais rápido se eu estou num estado de medo, se eu estou num estado de ansiedade, se eu estou em qualquer um estado negativo que não é propício a eu ter resultados mais positivos na minha vida, a eu encontrar soluções criativas para resolver um problema. Então, em primeiro lugar, trabalhar no autoconhecimento. E há inúmeras coisas que tu podes fazer a esse respeito e algumas delas eu já vou dizer a seguir, que também ajudam nesse trabalho de autoconhecimento porque ele vai também ajudar a acalmar a tua mente e quando tu acalmas a tua mente podes estar mais presente dentro de ti mesmo e encontrar mais respostas. Depois, respeitar as tuas limitações. O que é que é isto? Por um lado, perceber que tu tens limitações, sejam elas quais forem, e deves respeitar isso. Não a um nível de eu não sou capaz de fazer isso e nunca vou ser, por exemplo, mas de entender que se ainda não és capaz de fazer alguma coisa, está tudo bem. Que competências é que tu precisas de ir adquirir agora? Quem é que te pode ajudar? O que é que tu podes fazer? E neste momento, Existe muito barulho, muita confusão, eu sei que esta é só mais uma das milhentas lives isso, que estão exatamente. a acontecer, e isso às vezes ajuda menos do que deveria, porque o que acontece é que muitas pessoas querem contribuir, outras não têm nada para fazer, então simplesmente ligam a câmera para dizer umas graçolas, e também está tudo bem, nós também precisamos nos divertir, sobretudo num momento como este, então se é por aí também está tudo certo, mas o que é que pode contribuir efetivamente... Fazes uma escolha do que é que tu precisas agora e para isso é preciso clareza e tudo aquilo que o António explicou ajuda a ganhar essa clareza, que é parar, a funilar perceber exatamente onde é que está o problema, ir ao mais específico possível e depois aí sim começar a trabalhar em pensar em qual é a solução para esta coisa específica pequenina, ok? Não podemos resolver o problema do mundo inteiro, cada um de nós, de uma vez só, pelo menos não conseguimos. Depois, a segunda dica é praticar atividades físicas, nomeadamente alguma que tu gostes, e eu recomendo também yoga e caminhadas porque o yoga também te ajuda a acalmar a mente, porque tem exercícios mais estáticos, em que tu precisas de ficar parado a conhecer-te a ti próprio, a conhecer o teu corpo, a conhecer a tua respiração. Então isso já é algo que te leva muito para o tal autoconhecimento, que é muito importante, que era a primeira dica. E as caminhadas, porque também quando tu caminhas ou mesmo correr, para quem gosta de correr mas para quem não gosta pelo menos poder sair um bocadinho que sei que temos que estar em casa mas um de cada vez podemos ir dar uma caminhada não para muito longe mas estar por perto de casa mas caminhar um bocadinho, apanhar um bocadinho de vitamina D sair à rua é extremamente importante também e ao mesmo tempo através das caminhadas nós estamos ali sozinhos nós com nós mesmos e isso também ajuda no tal processo de autoconhecimento então também é bom depois técnicas de respiração é muito importante focar na tua respiração. Has de reparar que se estás com medo, se estás ansioso, se estás em algum desses estados menos agradáveis ou menos propícios para ter bons resultados, se tu parares e tomares atenção à tua respiração, vais perceber que ela não está a ser uma respiração profunda, é uma respiração que está muito aqui nesta parte de cima, é uma respiração rápida, e que causa um aperto parece que há um constrangimento não há uma expansão da caixa toráxica e nós precisamos de oxigênio também para oxigenar todas as células, o cérebro e isso vai nos ajudar não só a estar mais calmos, mais centrados mas também a estar mais criativos, porque temos mais oxigênio no cérebro e mais criativos nós conseguimos encontrar mais e melhores soluções então a respiração é extremamente importante para que as pessoas podem ficar até alguns dias sem comer e não morrem. Podem ficar até um dia ou pouco mais sem beber água e não morrem. Mas tu não podes ficar muitos minutos sem respirar, porque senão Eu morres. Né? Só que é tão automático, porque nós realmente não vivemos sem respirar, nem 5 minutos. Então é tão automático que nós esquecemos de dar atenção a essa função tão importante do nosso corpo, que é a respiração. Então se não estás num estado que é o que tu gostarias de estar, se sentes ansioso, se nervoso, com medo. Então, pensa em primeiro lugar que algo de errado com a minha respiração está a acontecer. Eu preciso parar e focar na minha respiração. E nesse momento, faz uma inspiração profunda. Sou instrutora de yoga há muitos anos que eu trabalho com técnicas de respiração e é incrível a quantidade de pessoas, quando eu quero ajudar essas pessoas a respirar, é incrível a quantidade de pessoas que me diz que quando vai inspirar, dói então a falta de fazer inspirações profundas é tanta que quando tu vais tentar fazer uma inspiração mais profunda a tua caixa toráxica está tão constrangida que se respirares mais profundamente dói mas não faz mal, não vais morrer com essa dor vai ficar tudo bem, simplesmente faz uma respiração tão longa quanto puderes, mesmo que não seja tão profunda assim e depois vais treinando mais e mais e mais até expandir mais a tua caixa toráxica e faz alguns exercícios de respiração hoje em dia a internet tem vídeos de tudo e mais alguma coisa vai para o YouTube e procura técnicas de respiração com certeza que vais encontrar alguma coisa que possa ajudar também depois, meditação há pessoas que dizem que não gostam de meditar mas meditar é parar os pensamentos na mente isso é praticamente impossível mas tu podes, por exemplo decidir ficar apenas num exercício que hoje é muito conhecido como mindfulness, que é Simplesmente ficares no momento presente, respirar, olhar o que está à tua volta, olhar além da janela, ficar presente no aqui e agora e com a concentração na respiração. Inspirando e expirando naturalmente, ok? E simplesmente com isto começares a tua prática de meditação, de ficar no aqui e agora, no presente. Depois, controlar pensamentos negativos e foco em pensamentos positivos. Sónia, mas como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, com uma intenção. É acordar de manhã e ficar consciente de que nós pensamos milhões de pensamentos por dia e que muitos deles, infelizmente a maioria, são negativos para a maior parte das pessoas. E isso vai condicionar grandemente a nossa vida, nomeadamente o estado de medo ou de ansiedade. E por isso, foca-te em ter a intenção de hoje eu vou estar mais atento aos pensamentos que passam na minha cabeça. E com isso perceber se eles são negativos ou positivos. Se for um pensamento negativo, pergunta-te, isto está a acontecer agora, aqui e agora? Por exemplo, ah, o Covid-19 vai matar a população inteira. Isto é realmente verdade? Tens a certeza absoluta que é verdade? Isto está a acontecer aqui e agora? Tipo, estás agora a morrer com Covid ou o teu marido, ou a tua mulher, ou o teu filho, ou a tua mãe. Então, se calhar não está propriamente a acontecer aqui agora. E mesmo que já tenhas adoecido, seja dessa doença ou de outra qualquer, pergunta-te o que é que podes fazer agora para mudar o teu pensamento para um pensamento mais positivo, que te possa trazer mais esperança, mais motivação, mais alegria, porque tudo isso também cura. E, portanto, quanto mais positivos forem os teus pensamentos, mais facilidade tu tens em atravessar essa situação e sair do outro lado vitorioso, então cria a intenção de estar atento aos teus pensamentos e sempre que tiveres um pensamento negativo verificar a origem dele, perguntar se isso é realmente verdade, absolutamente verdade, se já aconteceu ou tens a certeza absoluta que vai acontecer provavelmente não, e depois mudar para um pensamento mais positivo se realmente ele não é assim tão verdadeiro então também não vale a pena estar-lhes a dar essa atenção toda, certo? Depois, consumir alimentos naturais, frescos, biológicos, alimentos que tenham, por exemplo, vitaminas do complexo B, nomeadamente B6, tripofano, magnésio, porque são nutrientes que ajudam na produção de serotonina e a serotonina, entre muitas outras coisas, controla, por exemplo, o teu humor e, portanto, ter uma alimentação mais cuidada, além de reforçar o teu sistema imunitário, que é extremamente importante, não só nesta época como sempre, mas agora então muito mais, mas também te vai ajudar é realmente manter te com o teu organismo mais protegido e com isso estares mais saudável e logo sentiste melhor e logo também evita que os teus pensamentos também derivem tanto para a questão do medo ou da ansiedade. Beber bastante água é importante. O nosso corpo é 70% de água, o cérebro é 90% de água. Nós precisamos de água para o cérebro continuar a funcionar e produzir coisas novas. Então, bebe água. Também podes beber, por exemplo, um chá à base de plantas, nomeadamente se estiveres muito ansioso de valeriana, de passiflora, de camomila, algum chá que possa acalmar um pouquinho mais também te pode ajudar. Depois, a oitava dica é arrumar e organizar por dentro e por fora, ou seja, quando tu vais arrumar os teus pensamentos isso ajuda-te a organizar as ideias, aquilo que o António também explicou, que é isto está a acontecer, está a acontecer a mim agora, é uma coisa que eu posso controlar ou não, e depois começar a afunilar, isso já é uma arrumação dos pensamentos também. Uhum. É organizar as coisas como que estivesse a colocar tudo em armários e gavetinhas dentro da tua cabeça. E depois, às vezes, também o ambiente fora também produz confusão dentro. Então, se não estivesse a conseguir organizar os teus pensamentos, uma dica que eu dou é vai arrumar alguma coisa em casa, que é onde nós estamos quase todos agora, e com isto tu consegues arrumar também por dentro. Então, essa também é a dica. Depois, valorizar o momento presente e escolher sempre uma atitude positiva. Se agora está tudo bem, agora eu estou viva, agora eu consigo comer, beber, tenho ainda água na torneira ou numa garrafa, tenho comida no frigorífico, tenho saúde, tenho é? saúde estou com a minha família, então está tudo bem. Foca-te naquilo que é positivo, naquilo que tens de positivo agora, e isso também te mantém no presente e logo afasta-te da ansiedade ou do medo. Depois. Dedica algum tempo ao autocuidado, a cuidar de ti, a fazer coisas que tu gostes, pode ser tomar um banho quente, pode ser relaxar um bocadinho, a ver um chá ler um livro. O que é que tu gostas de fazer? Aqui eu dou-te a dica de fazeres uma lista das 10 coisas que tu gostas que te trazem mais felicidade. Talvez algumas delas seja difícil fazer agora, como sair para ver o mar se namorares com uma janela em frente ao mar, vai ser difícil, ou fazer alguma atividade num parque, e são coisas mais difíceis de acontecer agora. Mas coisas que tu possas fazer em casa, por exemplo, adoro fazer exercício físico, ok, tu podes fazer exercício em casa. Talvez não seja que que gostavas mais de fazer no ginásio, mas com certeza vais encontrar algum que gostes de fazer agora em casa. Então, faz uma lista de 10 coisas que tu adores fazer e quando fazes, te traz realmente um sentimento de grande alegria, de felicidade, de presença e dessas coisas das que pudes fazer em casa, Escolhe uma e vai fazer agora. Começa a fazer desde já, a partir de agora. Depois, procurar passar tempo com as pessoas que tu amas. Algumas pessoas que tu amas estão longe de ti, se calhar não podes passar tempo com elas agora. Eu, por exemplo, não posso passar tempo com a minha mãe, porque nós vivemos em locais diferentes, em cidades diferentes, e ela está no grupo de risco, eu também não me posso aproximar dela, até posso ir fazer 60 quilómetros para ir vê-la, mas tem que ser ela na janela e eu cá em baixo, portanto, também não dá. Mas hoje em dia... A maior parte das pessoas já tem smartphones, nós podemos ligar uma câmera, fazer um FaceTime, conversar com as pessoas. Na Páscoa, por exemplo, nós fizemos o nosso almoço de Páscoa em família, sem grande parte da família que era suposto estar aqui, éramos só nós os três, eu, o António e o nosso filho. Mas ligámos a câmara e estava o meu irmão e a mulher dele, estavam os meus sobrinhos, estava a minha mãe. Então conseguimos reunir algumas pessoas da família, apesar de elas não estarem aqui e foi ótimo. Portanto, a sugestão é que faças o mesmo. Procura sorrir mais. O sorriso, mesmo que seja forçado, mesmo que tu não tenhas vontade nenhuma de sorrir, mas faças. Dá uma informação ao teu cérebro de que está tudo bem, de que estás feliz. E daqui a pouco, se tu forçares isso o tempo suficiente, tu vais ter mesmo vontade de sorrir e até de rir. Então, se quiseres uma ajuda, também podes procurar vídeos de coisas muito engraçadas ou de coisas que te façam rir no YouTube e aproveita para rir. Vai ao espelho, olha para ti e força-te a fazer um sorriso. Isso ajuda a manter-te também no aqui e agora e com um sentimento mais positivo. Então é muito importante. Pois desenvolve congruência. Desenvolve congruência porque isso aumenta muito a confiança em ti mesmo e com essa excesso, com esse extra de confiança tu consegues também reduzir a ansiedade e também o medo então desenvolver congruência é um pouco fazer aquilo que nós dizemos que vamos fazer e não é o que nós dizemos aos outros é sobretudo o que nós dizemos a nós mesmos isso ajuda a aumentar a nossa confiança essa congruência e é muito importante nesta fase e em todas também mas agora particularmente depois praticar, eu tenho aqui o momento sol e o momento lua, o que é que é isto? É tirar, pode ser uma hora para quem tem tempo, e agora muitos de nós temos então se calhar é bom fazer isso, mas para quem não tem, tem que seja 10 minutos 5 minutos quando acordas para focar em alguma coisa que vá nutrir a tua mente, seja, por exemplo, para fazer uma oração, se tu acreditas nisso, seja para fazer meditação, seja para fazer alguns movimentos, não é preciso uma grande prática logo física, mas alguns movimentos, movimentar o teu corpo, sobretudo ler, reservar alguns minutos, alguns momentos para uma leitura que vá nutrir a tua mente, que te ajude a manter-te mais positivo, que te traga algum conhecimento importante. E depois, à noite, esse será o momento sol, que é tu nutriste a nível mental, espiritual e até físico, fazendo também movimentos com o corpo, antes de começar o teu dia. Isso é muito importante. E depois, à noite, fazer o inverso, que é um momento de desligar, um momento de ficar contigo mesma de agradecer, de pensar nas coisas boas que aconteceram no dia, porque muitas vezes nós vamos para a cama a pensar em tudo o que aconteceu de ruim e muitas coisas de ruim podem ter mesmo acontecido, mas de certeza por mais difícil tenha sido o teu dia, tu consegues encontrar nem que seja uma, duas ou três coisas boas. Então, agradecer por essas coisas. Quais foram as coisas boas que eu tive no meu dia hoje? E tentar focar nessas coisas positivas e desligar daquilo que é mais negativo, manter um pensamento limpo, positivo de mais esperança antes de ir dormir, porque durante a noite o teu cérebro está em repouso e está a procurar a solução para aquilo que tu realmente queres atingir a partir de um momento de calma e descontração. Isso é muito importante.
0: Só que uma questão que é, tendo em conta aquilo que a Sónia disse, se durante a noite o teu cérebro vai estar à procura da solução ou vai estar a resolver as perguntas que tu deixaste em aberto, não é muito interessante tu ouvires notícias uhum. à noite. Porque as notícias... Os telejornais tendem a ser uma ou duas horas de medo, 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 pânico, problemas, problemas sem resolução e depois, agora está muito em voga, 30 segundos de motivação. Isso leva-te, se acabas o teu dia, seja a ver telejornais, seja a ver Facebook, dependendo do feed, do filtro que tenhas feito ao, ao teu feed, se é um feed positivo ou se é um feed negativo e crítico.
1: Ou mesmo uma série ou um ou filme. Ou uma série ou um que, filme. que possa causar mais ansiedade, porque é mais ou de terror ou de suspensão. De... Ou... Não seja uma coisa leve.
0: Pronto. A questão é, o teu cérebro vai tentar ficar durante a noite a resolver isso. Uhum. Portanto, repara, se tu fazes aquilo que a Sonia disse, foi entrar numa frequência de gratidão, de recolha, de está tudo bem ou até de como é que eu vou amanhã fazer isto que eu quero fazer o teu cérebro vai ficar a noite toda a processar e a resolver essas coisas mas eu
1: como é que eu vou fazer não é para entrar em ansiedade antes de dormir é só para dizeres ao teu cérebro que cérebro eu quero acordar com a solução para isto isto e isto
0: e deixares o e deixares inconsciente trabalhar a a é diferente de tu estás a receber no teu sistema algo do género PIB vai baixar, vai cair 10%, 15%, o que for. prevê se um aumento de desemprego de 15%. Despedimento e layoffs em massa. Ou seja, se entras nessa frequência antes de dormir, o cérebro vai estar a noite toda a gerir esses potenciais problemas. Exato. E repara que tu, quando vês notícias, as notícias pouco têm de solução. Têm muito de problemas. Isto é por uma questão de cativar a tua atenção. Nós, como animais, nós estamos sempre preocupados, nós não temos presas, não temos garras, e, portanto, nós somos um animal frágil. E um animal frágil, ao contrário de um leão que pode andar, como nos desenhos animados, a contemplar a borboleta, que é um leão e ninguém toca, um animal como nós, que não temos presas, nem temos garras, e, portanto, somos um animal frágil, nós estamos desenhados para estar constantemente à procura e atentes a qualquer problema para poder fugir. Por isso é que as notícias tendem a ser, maioritariamente, de problemas. Porquê? Porque é isso que capta a nossa atenção. Se as notícias fossem só falar de coisas boas, isso não captava a atenção. E basta o outro canal estar a dar um problema para captar a atenção. Se tu reparares os telejornais, começam com uma música de filme. Tan, 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 nan, nan, e tu já captaste a atenção. O quê? Vem um problema, não é aquela música muito de filme romântico. É que ela começa o telejornal com uma música de filme, em é ação, no ao uns ação. E, portanto, esse tipo de frequência antes de dormir, não é de todo interessante para passares uma noite tranquila e se tu não passas uma noite tranquila dificilmente acordas com num estado de solucionador, num estado de descanso e então às vezes é natural que acordes mais cansado do que antes
1: Exatamente. de dormir
0: e sem soluções e com pouca vontade de acordares e de enfrentar o dia, porque eu tiveste esta noite toda... Cheio de problemas.
1: Sim, e nós entendemos que para algumas pessoas, se calhar para quase todos nós, é importante estarmos atentos a algumas notícias, mas então escolhe uma vez no dia para ver notícias e de preferência que não seja à noite, que seja, sei lá, a hora
0: do almoço, a hora por do almoço.
1: mas não enquanto estás a almoçar porque fica um bocado indigesto, mas pode ser, sei lá, antes do almoço ou depois do almoço ou o que for. À tarde, pronto, assim não ocupas logo a tua primeira parte do dia, que é amanhã com coisas negativas e quando vais tirar aquele momento que é, agora vou aqui informar-me e só isso, e filtra, filtra aquilo que realmente te interessa, que é mais importante para ti, que é aquela informação que tu precisavas de saber e depois escolhe com intenção mudar o teu foco para alguma coisa que seja mais positiva logo a seguir, ok? Para finalizar as dicas em relação à ansiedade é confia em ti mesmo. Isso é muito importante, procura soluções para confiares em ti mesmo. A questão da congruência que eu falei há pouco ajuda de aumentares a tua confiança. E depois uma dica extra é muda de perspectiva, porque mudar de perspectiva faz literalmente milagres. Aliás, o um milagre é uma mudança de perspectiva e, portanto, aquilo que para muitas pessoas pode estar a ser algo terrível, para ti pode realmente ser algo bom, tu podes retirar algo bom de tudo aquilo que te acontece. Nem que seja uma grande aprendizagem, e muitos de nós estão a aprender coisas que se calhar já dissemos várias vezes que queríamos que acontecessem, só que nunca tivemos oportunidade, e agora a oportunidade chegou. Foi assim um bocado repentina, mas chegou. chegou. Quantas pessoas no mundo já disseram eu odeio este trabalho, eu quero parar de fazer isto? Pronto, agora estou em casa, e algumas não vão poder voltar para o trabalho. É mau. Talvez, mas só está a acontecer. Hoje o nosso filho disse-me uma coisa muito engraçada que depois se aplica a muitas outras coisas que teve a ver com ele está em casa de quarentena e nós éramos para ter ido com ele ao cabeleireiro para ele cortar o cabelo exatamente antes da quarentena então o cabelo continua a crescer e ele não gosta nada mas também não quer cortar o cabelo demasiado curtinho a máquina porque também não gosta quer um corte todo estiloso
0: não sei porquê
1: exato ele não quer dizer que meu pai e uma vez o pai já fez isso e ele não gostou não cortou, sei cortou-lhe o cabelo todo e ele não gostou e o que é que acontece? Ele disse-me oh mãe, tu tens que conseguir cortar-me cabelo porque eu preciso de cortar o cabelo eu já não aguento mais e eu depois na brincadeira disse olha que engraçado eu quando era pequenina a brincar com as minhas bonecas, com os cabelos delas, cheguei a pensar e a sonhar que um dia pudesse vir a ser cabeleireira. Acho que chegou agora a minha oportunidade, sendo que eu não quero ser cabeleireira. O teu sonho de criança vai ser Exato, e foi o que ele me disse. Vês mãe, graças ao coronavírus vais realizar o teu sonho de criança. Então aqui está como é que nós podemos olhar para as coisas de forma positiva, para mim não estava a ser muito positiva, agora ainda ter que ir aprender como é que se corta cabelos a miúdos para conseguir cortar o cabelo do meu filho, mas ele conseguiu fazer-me olhar para esta nova situação, para este meu novo desafio, não como uma coisa que me cause stress ou ansiedade, porque eu não sei cortar cabelos e eu não quero que ele fique triste com o meu corte, obviamente mas olhar para isto de uma forma positiva que é, vou realizar um sonho de criança pronto, então o que é que está também aí a acontecer, parece um drama para ti e que se calhar é um sonho de criança é só mudar a perspectiva e de repente aquilo que era um pesadelo se calhar vira um milagre já viste? Muito bom depois, para terminar aqui a questão da ansiedade nós temos o nosso podcast que tem episódios todas as semanas e um episódio muito especial decidimos fazer uma coisa diferente normalmente somos sempre nós os dois ou nós os dois com um convidado você só eu eu sou hipnoterapeuta há muitos anos, já desde 2007 antes disso era instrutora de yoga e meditação, então eu tenho uma experiência muito grande em relaxamento, em hipnose, em meditação e eu vou oferecer uma meditação, meditação é um nome carinhoso é muito mais que uma meditação é um processo transformacional enorme que te vai realmente ajudar a enfrentar estes tempos mais incertos, com muito mais certeza, com muito mais confiança sem ansiedade, toda a ansiedade, arrumando as ideias encontrando soluções, então essa meditação é uma ativação, uma programação mental para tu conseguires manter-te bem durante esta quarentena e depois dela também, porque ela é válida em qualquer altura da nossa vida e que funciona muito bem, sobretudo se feita mais do que uma vez. Então já vais poder ouvir essa meditação. Também podes ir ao meu canal do YouTube, procura Sônia Anjos no YouTube ou então procura mesmo no YouTube como eliminar stress e ansiedade em menos de 5 minutos e vais encontrar um vídeo onde eu te apresento uma técnica infalível para aqueles momentos em que tu já estás a sentir o coração quase a querer saltar pela boca, sabes? E que deixaste de chegar a esse ponto e há uma técnica que te ajuda realmente a controlar o medo e sobretudo a ansiedade, que é muito simples e que fazes em menos de 5 minutos, então Vai ao YouTube, como e... eliminar o stress e a ansiedade em menos de 5 minutos. É só
0: escrever isso, como eliminar o stress e a ansiedade em menos, em de, menos 5... de
1: 5 minutos. Basta este é o escrever
0: TV. isso no motor de busca do YouTube e enquanto Sim, logo, se é? não,
1: okay. vai ao meu canal do YouTube, Sónia Anjos, youtube.com.br, e dentro do canal vais a vídeos e depois procuras um que diz, como eliminar o stress e a ansiedade em menos de 5 minutos. Claro, se quiseres ver os outros também. Estás à vontade, tem é lá muito conteúdo. Mas este é específico para isto que nós estamos aqui a falar. E isto era o que nós queríamos dizer sobre stress, ansiedade, medo e sobre como encontrar soluções e resolver problemas de uma forma muito prática e mais imediata. Então, assim... Tentando resumir as coisas, tem muito a ver com o que o António começou por dizer. Sai do problema gigante e começa a afunilar, a afunilar, a afunilar e vai cada vez mais fundo. Tentar encontrar a raiz do problema para depois aí sim conseguires encontrar uma solução. Porque dificilmente vais conseguir encontrar a solução para os problemas do mundo, mas podes encontrar uma solução agora para um problemazinho específico teu e volta os teus pensamentos para algo mais positivo, fica atento a ti próprio, o autoconhecimento é a chave, é aquilo que te vai ajudar realmente a conseguir virar a chave e a resolver os problemas que tiveres para resolver, ok? Agora, Queremos passar a anunciar, mas vamos falar também, sobretudo, aqui para o nosso grupo de embaixadores do Liberdade a 2. Depois,
0: nós agora vamos anunciar os prémios, que foi à volta de 3 mil euros em prémios que nós vamos oferecer agora.
1: 4, o... na verdade, hoje vamos oferecer, mil nós vamos oferecer mais de 4 mil euros em prémios. Nós
0: vamos oferecer mais de 4 mil euros em prémios. Ainda vamos continuar a oferecer para um novo lote de prémios que vamos oferecer aos nossos membros do grupo Liberdade a 2. É muito simples, é ir ao Facebook e procurares por Grupo Liberdade A2. A live vai continuar no grupo, nós vamos entregar os prémios e depois vamos estar a fazer questões de resposta de mentoria a questões mais específicas dos negócios de cada pessoa ou de empreendimentos ou de projetos que cada pessoa tenha. Como é óbvio, esse tipo de coisas são mais pessoais e, portanto, nós só vamos fazer no grupo do Liberdade a Dois. Qualquer pessoa pode aderir ao grupo, por enquanto, e, portanto, agora é a melhor altura para tu ir ao Facebook e procurares por grupo Liberdade a Dois. Quando entrar.
1: vais ver três perguntas que o Facebook faz para entrar no grupo e, se responderes a todas as perguntas, entras automaticamente. Então, o primeiro prémio, que não é o primeiro, porque isso já foi entregue, foi o primeiro, o segundo e o terceiro prémios já tinham sido entregues. Agora, o quarto prémio, foi, ganho, pela mesma pessoa que ganhou o primeiro. Exatamente,
0: elas esforça-se <risos> e não ela esforça, para. elas assim ela
1: se e não para. Apesar de ter ganho o primeiro prémio, espera aí, se eu ganho o primeiro também vou ganhar mais. Então não parou. E continuou a ser a pessoa que mais comentou o nosso podcast, que mais partilhas fez, que fez vídeo a falar sobre o podcast. Então parabéns Daniela e Almeida. Agora ganhaste a certificação em reconhecimento emocional ou... A certificação que ensina a falar em público, depende, uma ou outra, tu escolhes. Depois nós vamos te colocar em contacto com a Ana e o António Sacavém, da António Sacavém Communication Academy,
0: que é a empresa líder nesta área, nesta área, na área da comunicação em
1: Portugal e, e das
0: microexpressões. Vais
1: poder conversar com eles. Agora está tudo parado também, não é? Estas certificações são ao vivo, assim como aquela que a Daniela fez com a Susana Torres, que foi a certificação em coaching de alta performance. E... Neste momento, eles tinham uma agendada para maio, que com certeza que não vai acontecer, mas depois têm outra agendada lá para outubro e depois vão ter mais, com certeza. E é uma questão, depois ao contactar com eles, escolheres qual é que se adequa mais para aquilo que tu queres, porque tens essa possibilidade, eles dão-te à escolha. As duas são num valor de cada uma de 785 euros, por isso, escolhes a que tu quiseres fazer. Para além disso, também ganhou mais um bilhete para o evento Desperta do Rafael Nassif. Depois, o quinto prémio foi atribuído à Cristina Alves, que eu acho que estava aqui na live, não sei se ainda está. Cristina, parabéns!
0: Sim, ela estava na, no grupo do Liberdade do 2.
1: Ok, então muitos parabéns Cristina, ganhaste o voucher de cursos da Universidade da Tribo, do Rui Gabriel, no valor de 750 euros, mais um bilhete para o evento Desperta do Rafael Nassim. Uhum. Muitos, muitos parabéns, isto é incrível. Tenho a certeza que vais adorar tens muito 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 para aprender com o Rui Gabriel o
0: Rui Gabriel é brilhante naquilo que faz é absolutamente brilhante sim. eu costumo dizer sempre que a maioria das coisas que os gurus do marketing digital estão a fazer agora o Rui Gabriel costumava fazer isso há três a cinco anos atrás
1: mais nós temos o primeiro curso com ela em 2008
0: sim mas coisas que agora é o que está a acontecer agora ah, é a estrutura que Ele se está já a faz utilizar há agora muito. Ele já faz há muito tempo, é absolutamente brilhante naquilo que faz e vais te passar, posso dizer. Brilhante
1: são vocês, obrigada, Cris. Mas eu tenho a certeza que vais gostar muito também do Rui Gabriel, ele é incrível, tem um poder mesmo gigante para ensinar, ele passa muito, muito conhecimento, é muito generoso naquilo que faz e ele tem muitos cursos muito bons na Universidade da Tribo e tu podes escolher à medida do teu voucher de 750 euros, que depois te vamos passar também como é que vais ter acesso. Depois, o sexto prémio. Queres dizer o sexto prémio?
0: Pode ser. O sexto prémio foi ganho pela Sandra Caracol.
1: Que também ganhou o terceiro.
0: É exatamente, porque as pessoas quando ganham... Ganhou criou... o
1: segundo, ela ganhou o segundo. Ganhou
0: o segundo, ela sim, sim. Segundo. Porque nós quando ganhamos... Isto é, é programação linguística, mas caros, nós quando ganhamos, oh, isto é, é biologia, o nosso cérebro dispara uma série de substâncias químicas extremamente agradáveis que faz com que nós fiquemos viciados nelas e então fazemos tudo o que for necessário fazer para voltar a ter essas substâncias químicas e basicamente é o que a, a, a Daniel e a Cassandra lhes está a acontecer, elas estão a ficar viciadas em ganhar coisas. Exato. <risos> E então agora não sabem fazer mais nada do que
1: ganhar coisas,
0: basicamente. E, então, e ainda
1: se... podem ganhar mais, porque ainda... ainda há mais prémios. Ainda há mais prémios vezes, e elas já não estão acabou. tão
0: viciadas em ganhar coisas. É mais
1: certo que também ganham os próprios. Mais, mais. Mas não quem posso... quiser também tem a oportunidade. Nada de pensar, ah, elas vão ganhar tudo, eu não vou ganhar nada. Isto não, é só não, para não. as
0: viciadas e tal. Não. Só
1: têm que partilhar mais do que elas, comentar mais do que elas. Porque agora zera, não é? Depois volta outra vez do início. Exatamente. Então, só tem que fazer mais. Partem
0: todos é agora isso. do zero. Vão partir todos agora Exatamente. do zero. Fiquem todos no grupo Liberdade a dois, porque em breve vai ser passado um novo lote. Quais são as ações a desenvolver para ganhar o um novo lote e estão todos a partir do zero. Exatamente. Okay? exatamente. Portanto, começa tudo de novo outra vez. Não quer dizer que as viciadas em ganhar coisas podes ganhar tu agora que nunca ganhaste nada. Só tens que simplesmente
1: fazer mais. Exatamente. É só isso. Então, o
0: que é que a Sandra ganhou? A Sandra ganhou... Dois cursos fantásticos. Um chama-se Arraso no Insta e outro chama-se Empreenda-se Digital com a de Caracas. Estes dois cursos têm um valor de... Que é de... a rainha
1: do Instagram. É a rainha
0: do Instagram. É a maior referência, não é em Portugal, é em língua portuguesa do Instagram. Para teres uma ideia, ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. E o conceito da Caroline não é ter seguidores no Instagram. Isso para a envolve vale muito pouco. O conceito da Caroline... É uma é, consequência natural. É, isso é uma consequência natural. O conceito da Caroline, e é isso que a Caroline te ensina, é a ganhar dinheiro com os teus seguidores do Instagram. Porque a maioria das pessoas que têm 10, 20, 30, 50 mil seguidores, não ganham dinheiro nenhum. Ganham trocados e ganham produtos gratuitos de marcas. E o que a Caroline te ensina é a empacotar o teu negócio, o teu conhecimento, a tua experiência, a tua expertise, empacotar isso num curso e venderes no Instagram aos seguidores que tu já tens claro que a Carolina vai-te ajudar a disparar o número de seguidores, qualquer pessoa que faça a mentoria com a Carolina, os seguidores disparam mas o objetivo não é tu teres muitos seguidores isso é uma consequência, o objetivo é tu ganhares dinheiro com o Instagram, ok? sétimo lugar, quem ganhou?
1: antes de dizer o sétimo lugar, a Sandra ganhou outro bilhete para o, o desperta do Rafael Massif sendo que a Sandra já deve ter uma coleção de bilhetes porque a Sandra fez coaching com o Rafael portanto depois a gente vê como é que a gente vai fazer com esses bilhetes eu acho que a
0: Sandra está a criar um exército de todos,
1: parabéns outra vez Sandra porque ganhaste os cursos da Caroline que são absolutamente brilhantes tu vais amar vais perceber tudo sobre o Instagram que é a rede que está aí agora a bombar e vais perceber tudo sobre como empreender online que eu sei que é uma coisa que tu querias muito e a Caroline é maravilhosa além de ser uma mentora brilhante é uma grande amiga minha e eu estou muito, muito feliz por poder dar-te a ti este curso a ti porque o ganhaste ficava feliz a qualquer outra pessoa é só porque é um curso da Caroline que eu realmente gosto muito mas não é só porque eu gosto dela é porque ela é mesmo muito, muito boa depois queremos anunciar o sétimo lugar que foi ganho pela Ana Dins. Parabéns, Ana! Ganhaste um prémio! Parabéns! E um prémio incrível, que é o curso Independência Financeira, com o professor doutor Artur Mariano, no valor de 499 euros. E, além disso, também ganhaste um bilhete para o evento Desperta, do Rafael Nassif. Então, muitos parabéns! O doutor Artur Mariano é especialista em investimentos, nomeadamente em investimentos imobiliários, mas não só, e ele tem um curso muito bom chamado Independência Financeira e acho que vais poder aproveitar muito, muito, muito este curso.
0: Até porque o Arthur Mariano, ele é autor do livro Do Zero ao Milhão, uhum. portanto, qualquer pessoa que esteja no ramo imobiliário conhece e segue o Arthur Mariano. Ele é muito conhecido nessa área, é, é uma área que faz muito dinheiro. Ele tem várias soluções. Não só para quem tem muito dinheiro para investir no imobiliário, mas para quem tem pouco dinheiro e começa e quer criar a sua independência financeira. Uhum. E é este o objetivo do curso. Ele é absolutamente brilhante e acredito que este curso vai mudar muito a forma de tu gerires o teu dinheiro, a forma de olhares para o dinheiro e acredito que vai mudar muito a tua carteira.
1: Exatamente, que é o mais importante. Exatamente. Depois oitavo prémio foi para a nossa querida Diana Afonso, parabéns Diana, não sei se estás aí agora, se não estás vais ver isto depois.
0: Ela estava no Instagram.
1: Ok, não sei, então só, a Diana só, a ganhou uma coisa que eu adoro, <risos> que é uma consultoria com o meu querido mentor de James Maxil que é uma consultoria online durante um ano, mas que depois a pessoa pode lá ficar para sempre no grupo, que é uma consultoria de histórias e publicação. A maior parte das pessoas não fazem ideia da importância que é saber contar histórias. Nós aprendemos através de histórias. Não é por acaso que quando as crianças são pequeninas nós lhes lemos histórias ao deitar para elas adormecerem, porque isso as acalma, porque lhes faz sair da ansiedade do dia-a-dia -dia também, não é? Depois, não é por
0: acaso que uma das ferramentas mais poderosas da programação linguística são as metáforas que são histórias, são histórias
1: que aliás um dos últimos episódios do nosso podcast foi só com o António e foi uma metáfora justamente por isso porque é muito importante nós aprendemos muito com as histórias e saber contar uma boa história e sobretudo hoje em dia saber contar a nossa própria história para com isso construir a nossa marca pessoal é fundamental Seja para uma pessoa que tem o seu próprio negócio, como é o caso da Diana também, seja para uma pessoa que eventualmente trabalha por conta de outrem, mas que se quer posicionar de uma forma diferente na empresa que trabalha, quer atingir um novo patamar, tudo isso depende da forma como contamos as nossas histórias. O James Maxill. É consultor de histórias no mundo inteiro, consultor do Estado da Escócia. Ele é consultor
0: do governo escocese. Do
1: governo escocese, de, de outros governos também no mundo. Já
0: trabalhou para a Disney, já Sim. trabalhou com os maiores best-sellers do Brasil. De vários lugares do mundo. E, e vários lugares do mundo são mentorados por ele.
1: Exatamente. Ele é
0: brilhante.
1: Se não Autores, for essa a intenção, nem que seja para contar melhor a sua própria história, aprender a escrever com uma comunicação que atraia mais as pessoas e que as queiram manter a ler, seja um post no Instagram ou no Facebook, até um livro, esta consultoria vai-te ajudar, inclusive, a publicar um livro, se assim quiseres, Diana. Portanto, aproveita muito, porque ele é brilhante, tenho a certeza que vais adorar. E também ganhaste um bilhete para o Desperta do de Rafael Nassif. E por último, vamos oferecer o nono prémio, Há Sónia Moreira, que também foi uma das vencedoras dos três primeiros prémios. É outra
0: viciada. É outra
1: viciada em prémios. E ela ganhou duas sessões da Academia de Comunicação da Carla Rocha, que é... É uma locutora. É uma locutora tá, né? de rádio, exatamente, muito conhecida. da Há quem diga ela está que é melhor, agora é da Renascença. Agora é quem... na exatamente, agora está na Renascença. Faz parte das Três da Manhã, do programa das Três da Manhã, que é muito conhecido. E ela tem uma academia de comunicação, também é autora de livros sobre esta área da comunicação e ela ajuda-nos a comunicar, que é uma coisa tão importante para qualquer pessoa, seja para ter um melhor relacionamento em casa, que hoje em dia é fundamental porque estamos todos em casa e temos que nos aturar uns aos outros, não é? Seja para. Comunicar para fora, comunicar nas redes sociais, comunicar num livro, comunicar numa palestra, comunicar numa venda, comunicar com um cliente, enfim, comunicar é fundamental e tenho a certeza que estas sessões dentro da Academia da Carla Rocha te vão poder ajudar muito nesta fase da tua vida também, Sánia. E, do e teu este... novo negócio. E do teu novo negócio. Nós
0: estamos muito felizes por ti.
1: E este é um prémio... Ah, eu não sei se referi que a consultoria do James Maxil que a Diana ganhou é no valor de 400 euros e estas duas sessões da Academia da Carla Rocha também é no valor de 400 euros e ambas também ganharam mais um bilhete, no caso da Sónia mais um no caso da Diana um, um bilhete para o evento Desperta do Rafael Nassim.
0: Exatamente.
1: O evento Desperta, já agora, é um evento extraordinário, que ah, está maior. ali a Sandra a dizer é espetacular mesmo, e ela pode falar, acho que eu, sobre este evento, porque eu acho que ela já lá teve, Sim. que é o um evento Desperta, que tem a ver com também despertares o teu propósito, aquilo que tu vieste fazer no mundo, aquilo que te faz feliz, e eu tenho a certeza que vai ser um evento muito transformador para todas as pessoas que lá estiverem. O ano
0: passado foi o maior evento de desenvolvimento pessoal é feito em, em Portugal.
1: exatamente, e... Esperemos que o próximo seja maior ainda, numa altura em que todos já possamos conviver outra vez, estar junto de outras pessoas. Também é importante para nós, nós somos seres individuais, mas também somos seres sociais e esperemos poder voltar a esse convívio em breve. E portanto, isto era o que nós temos para vocês hoje. Queremos dar mais uma vez os parabéns a todos os vencedores. Vocês são o máximo. Obrigada por nos ajudarem a divulgar o podcast. Queremos pedir-vos para continuar a divulgar o podcast porque há mais prémios para entregar. Portanto, continuem. E quando já não houver mais prémios para entregar, daqui a uns tempos, se calhar a gente arranja outros. E, entretanto, temos o próprio do podcast que, quem já ouviu sabe que é bom, não é? O que é que nós temos mais? Terminar.
0: Então agora é aquela parte em que nós vamos fechar a transmissão, terminar a transmissão na página do Liberdade A2 e vamos ficar aqui no grupo do Liberdade A2 para qualquer pessoa que esteja no grupo colocar dúvidas, perguntas que nos queiram colocar, seja sobre o que é que nós estivemos a falar. Seja sobre desafios que tenham nos vossos projetos, desafios que estejam a sentir agora, é a altura para colocarem as vossas questões e nós vamos estar aqui a responder, ok?
1: Sim, portanto, para quem não está no grupo, pode vir para o grupo é Grupo Liberdade 2 no Facebook e é só responder às três perguntas que são feitas para entrar no grupo imediatamente e depois clicar na live e entretanto nós despedimos para quem está nas páginas Adeus pessoal das, Adeus, páginas. Pessoal das páginas, venham para o grupo e venham para o grupo, estamos aqui à vossa espera até mesmo para poderem ganhar prémios na próxima leva de prémios ok? E até lá sou o nosso podcast, podcast liberdade a 2 em qualquer plataforma de podcast que está disponível e, okay. portanto,
0: se ouves já podcasts, é só ir à tua aplicação e procurar por liberdade a 2. um grande abraço, tchau, tudo de
1: bom muito obrigada por ouvires o episódio de hoje se gostaste do que ouviste, certifica te que nos diz isso, deixando-vos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!